Bienvenidos a Casa Earth nuevamente al segundo episodio de la segunda temporada. Nos encanta tenerlos aquí y sabemos que están muy interesados e interesadas en este tema del que llevamos hablando un tiempo, el slow living, la vida lenta. Les cuento un poco, hace algunas semanas estuvimos en eh, la ciudad de Nueva York, en el matrimonio de mi hermano, y nos preguntaron qué exactamente es slow living. Pues la respuesta es muy fácil, <ríe> lo opuesto a Nueva York. <risa> La realidad es que la vida lenta, lo que le llamamos slow living, la vida lenta, no se puede definir en una palabra. Porque es un estilo de vida, es una mentalidad y es una manera de reconocernos a nosotros como parte de un ecosistema que va a un ritmo totalmente diferente a la cultura moderna o a las sociedades industrializadas de hoy y a todo lo que ellos nos hacen creer. Ya casi vamos a cumplir un año desde que nos fuimos de Miami y nos movimos a este pequeño pueblo mágico en México con eh, la intención de bajarle un poquito en la intensidad con la que llevábamos viviendo muchos años. Nosotros hemos tenido trabajos corporativos, hemos vivido en las grandes metrópolis del mundo y la verdad lo que más nos nutre es poder estar más conectados con la naturaleza, porque así hemos logrado conectar con nosotros mismos. Y desde que nos mudamos a este pueblo aquí en México, lo que hemos visto alrededor de nosotros ha sido realmente muy inspirador y hermoso, porque la comunidad aquí va a un paso y a un ritmo muy lento y priorizan lo que realmente importa, que es la familia, la comunidad, los rituales y las celebraciones indígenas, que es algo de lo que hemos estado aprendiendo muchísimo. A mí me encanta cuando vienen los vecinos del barrio y tocan nuestra puerta y nos invitan a alguna festividad a celebrar una virgen, un santo, a hacer eh, procesiones hacia el panteón, que es el cementerio para los que no viven en, en México. Y siempre con ese propósito de establecer relaciones y no dejar que nos encasillemos en nuestros mundos, en nuestros espacios, en nuestros teléfonos, en nuestras mentes, sino que siempre podamos crear esas redes de interconexión, no solamente con nuestra misma especie, sino con todas las especies que nos rodean. Tenemos la suerte de vivir cerca de la montaña y poder subir a la montaña nos da una perspectiva muy bonita sobre cómo funciona este pueblo, un ritmo de vida que realmente favorece balance holístico entre mente, espíritu y nuestros cuerpos. Y antes de que empecemos a explicarles lo que significa una vida lenta, queremos invitarlos a que miren nuestra página web porque vamos a tener un retiro febrero 12 al 17 que tiene como misión y enfoque compartir todo este conocimiento con ustedes, que es una vida lenta, cómo ritualizar la vida, eh, las acciones y los hábitos que vamos a estar tomando todos los días, los rituales, desde una ceremonia de cacao hasta yoga, meditación, comida vegana, herbalismo, herbolaria, eh, escritura, escritura creativa, creativa, caminatas culturales por el pueblo para que también conozcan un poco a nuestros amigos, a la señora del mercadito donde siempre vamos a comer, nuestro amigo Arturo que vende piezas de ferretería que muy de vez en cuando le compramos, pero siempre pasamos a saludarlo y se ha vuelto nuestro amigo, el panadero, el chocolatero, eh, de todo. Es como vivir en otro siglo. 
recordar que nuestras interacciones son basadas en el colectivo, en el bienestar de todos los individuos, sino simplemente en las interacciones capitalistas. Y el retiro que estamos creando tiene esa misión es expandir el corazón, reconectar con nuestra creatividad, cae en el Día del Amor San Valentín, que normalmente es algo más de marketing, pero les pedimos por favor que vean el amor como algo diario y queremos celebrarlo con ustedes, expandirles la mente de esa manera, a ver la vida con otros ojos y enamorarnos de la vida diario. Entonces este retiro es eso, es el abracito al alma que todos estamos buscando. Si les interesa, vayan a nuestra página web que es www.casan-medio-earth.com. Bueno, en una frase o máximo dos. ¿Qué es para ti eh, la vida lenta del slow living? A ver, en resumen, la vida lenta para mí significa crear el espacio y darnos el permiso de ir a nuestro propio ritmo. Entender la importancia de escuchar a nuestro espíritu y hacer esa conexión que sea mente, alma y cuerpo. Significa de nuevo, crear un espacio para estar presente en todas las acciones que hacemos durante nuestro día, de darnos oportunidad de disfrutar los momentos más sencillos, desde el café o el cacao. Nosotros por aquí estamos dejando el café. Yo ya me, me dediqué a crear mi ritualito de cacao todas las mañanas, que les explicaremos más en otro episodio, pero el cacao tiene propiedades no solo medicinales, sino también muy espirituales para abrir el corazón. Es esta expansión de corazón hermosa. Entonces, de nuevo, agregar el cacao mis mañanas lo hizo un ritual. Y eso en sí ya es la vida lenta, vivir un poco más, ir un poco más despacio por la vida. Y eso me ayudó a empezar mis mañanas con una diferente intención y una diferente energía. También tomar unos minutos durante nuestros días para respirar, que creo que es algo que nos olvidamos muchísimo, especialmente cuando tenemos agendas muy apretadas o rutinas muy rápidas. Nos olvidamos la importancia de tomar inhalaciones y exhalaciones profundas y cómo eso logra darnos un balance, eh, ya sea a empoderarnos cuando se llenan nuestras emociones, pero también controlar nuestras emociones. Acuérdense que cuando uno tiene una rutina muy rápida, está llena de estrés y de ansiedad y eso le da un golpe y debilita muchísimo nuestro sistema nervioso y nuestro sistema inmunológico. Entonces, el simplemente tomar el tiempo para respirar antes de actuar o de reaccionar o, o tener una meditación muy cortita de cinco minutos es lo que le da a nuestro cuerpo la oportunidad de resetearse y de descansar en un ambiente muy tenso, donde realmente no estamos parando y no nos estamos dando prioridad cuando se viene nuestra salud mental, física o emocional. Y en sí, una vida lenta también prioriza mucho el balance de lo femenino y lo masculino. Acuérdense que los dos, todos en el mundo tenemos, todas las, todos los humanos, todas las almas, todos los seres en este mundo, tienen energía femenina, masculina, yin, yang, y tenemos que lograr encontrar ese balance en nosotros para poder abrazar la mejor versión de nosotros mismos. También significa conectar con la naturaleza. La naturaleza se vuelve nuestra guía porque el ritmo de la naturaleza es lento. La naturaleza no compite entre ella. No vemos esto que vemos en la sociedad de quién tiene que ser mejor, quién tiene que tener más, quién tiene que ser más bonita, quién tiene que demostrar ser alguien que no es. Eso no lo vemos en la naturaleza. La, si, si estudian un poco también más sobre la tierra y cómo pasan los nutrientes, ciertas plantas y árboles y flores entre sí o cómo se comunican, pueden ver que todo es colaboración. 
y al estudiar a la naturaleza y al contemplar a la naturaleza, entendemos que podemos aplicar eso a nuestras rutinas y a nuestras vidas. Y en resumen, la vida lenta en otras palabras significa un acto de rebeldía en un mundo rápido, en una sociedad que se beneficia y crece con la rapidez. Esto me recuerda a una de mis cuentas preferidas en Instagram que se llama The Nap Ministry, el ministerio de la siesta. Me encanta el nombre y lo que propone, que es básicamente descansemos. No somos máquinas que tienen que estar produciendo todo el tiempo. Somos organismos que están compuestos de, de, de otros microorganismos en una endosimbiosis que a la vez nos incluye como parte de un ecosistema más grande. Creo que, lo que mucho de lo que le está pasando al mundo hoy en día en cuanto al cambio climático es el resultado de la manera como nos estamos respetando o más bien faltando al respeto. ¿no? El hecho de que estemos se comiendo comida chatarra, consumiendo entretenimiento chatarra. La vida rápida es enfermedad y el mundo nos lo está mostrando a través de los diferentes desastres naturales. Así que recordar que hay que descansar y que hay que hacerle frente a esa necesidad de la sociedad y del, capital, del capitalismo de vernos como herramientas de trabajo. Somos seres maravillosos en todo aspecto y nuestro espíritu debería ser nuestro, nuestro guía en todo este proceso, recordando que la mejor forma de beneficiarnos mutuamente es acompañándonos, amándonos, apoyándonos. Y eso incluye a nosotros mismos también. Por eso es que hay que crear rituales en donde podamos bajar esa información espiritual. Sea prender inciensos, meditar, caminar con el perro sin mirar el teléfono, prender una veladora hablarle a las plantas todos los momentos que nos ayuden a estar presentes. Y vale recordar que ni yo ni Santiago nacimos ni crecimos siguiendo este estilo de vida. O sea, los dos teníamos también trabajos que iban muy alineados con la vida rápida. Yo, como ya algunos de ustedes deben saber, trabajé en la industria de la banca privada, en la industria financiera, y ese estilo de vida muy rápido, creo que es la única manera de definirlo, porque me levantaba muy temprano en la mañana, me secaba el café, salía corriendo a la oficina y luego llegaba tardísimo en la noche y me preparaba ya para el día siguiente. Entonces era toda esta que estaba llena de ansiedad, llena de estrés, en una industria, en una carrera que no estaba alineada con mis pasiones. Lo único que logró fue llevarme a mi primera depresión, que fue cuando yo tenía alrededor de 26, 27 años. Y luego eso me sacudió mucho y me despertó a la necesidad de tener que retransformarme y empezar a buscar mis propias respuestas, porque ni en mi familia ni en la sociedad estaba encontrando esa espiritualidad que yo sentía que, que me faltaba. Tenía un vacío muy grande. Y luego me convertí en creadora de contenido consciente. Y lo más chistoso es que en este estilo de vida que 
debería estar lleno de conciencia, también me perdí un poco porque estaba creando mucho contenido para las marcas, para mis plataformas y perdí el balance con la espiritualidad que era una de las razones por las que yo hice mi primera transformación. Entonces, de nuevo, tenía esta rutina donde quería crecer más rápido, donde quería llegar más lejos, eh, tener más dinero, seguir creciendo con la casa, el carro, todo. Y llegó un punto que... El cuerpo habla. Siempre les digo esto, creo que nuestros cuerpos son muy sabios y nos dan alertas cuando estamos tomando acciones que no benefician a nuestros sistemas. Entonces, ya sea por la depresión o porque nos vienen enfermedades, de mi caso. Entonces, mi primera sacudida fue la depresión a mis 27 y luego a mis 33 años, hace dos años, empecé a sentir todos estos síntomas físicos que ningún doctor me podía explicar ni encontrar la fuente. Todos me daban píldoras y tenía que adormecerlos, pero nadie logró decirme que era mi estilo de vida que me estaba envenenando poco a poco. Y no fue hasta que nos mudamos de aquí a este pueblito y una visita anterior que hicimos antes de mudarnos que yo descubrí la importancia de los rituales, de ritualizar la vida, de volverme a enamorar de la vida y de volverme a enamorar de mí misma y priorizar mi salud mental, física y espiritual. Y al entender esa conexión, fue que descubrí que yo podía ser mi propia medicina, que podría llegar a la fuente de mi dolor físico y espiritual y empezar a sanarlo. Y eso es lo que se trata una vida lenta, descubrir que nosotros como seres humanos tenemos las herramientas para volvernos la mejor versión de nosotros mismos y también para prevenir y sanar enfermedades. Como hombre, tengo que sumar mi perspectiva en cuanto a lo emocional en una vida lenta, porque a mí lo que me pasó durante varios años era que reprimían todos mis sentimientos y los iba acumulando y eventualmente se terminaron desatando como rabias, depresiones, inseguridades, dudas. Lo que más me ha dejado esta experiencia en este pueblito es reconocer que uno no va a ser juzgado por llorar o por expresar sus sentimientos frente a, a las otras personas, en, en nuestro caso, pues nuestros amigos aquí. Pero siempre se generan estos grupos de apoyo, círculos de palabra, que pueden ser muy sencillos, eh, simplemente una visita en casa o pueden ser también más ceremoniales. Pero siempre hay estos espacios que invitan a expresarse y como hombre poder conectar más con ese lado femenino. Eh, abrirse completamente, desbaratarse en llanto para luego recrearse y rearmarse. Creo que es muy importante darse el tiempo y, y el espacio como hombre para, para sentir, ¿no? Para sentir el dolor, para sentir la rabia, para sentir, y no acumularlo y pretender que no está ahí o adormecerlo con alcohol o con drogas legales o ilegales o con otro tipo de actividades que a lo mejor nos están distrayendo de eso. La vida lenta incluye conectar con esas emociones y transmutarlas, ya sea a través de escribir, a través de caminar por la montaña, a través de hacer ejercicio, a través de meditarlo, pero dejar que nos invadan completamente, lo sintamos en cada una de nuestras células y átomos y luego salgamos de ese proceso con una lección más claridad y más fuerza. Totalmente, como decía Santiago, la vida lenta creo que es permitirnos a nosotros mismos uno hacer las preguntas correctas y un poco más profundas que no logramos encontrar en la sociedad o en libros, sino preguntarnos a nosotros mismos. Y dos, 
entender la importancia, como decía nuevo Santi, de lo femenino y lo masculino. Y todo ser viviente tiene energía femenina y masculina. En mi caso, y esto creo que aplica para, para todas las personas, todo lo que es masculino es el proveedor, es el que trabaja muy duro, es prácticamente el capitalismo cuando vemos a lo masculino. Es esa energía que nos empuja a ir más rápido, a querer más, a crecer, a enfocarnos un poquito más en lo material y en cómo proveer para las personas que queremos. Y luego lo femenino es nuestra creatividad, son nuestras emociones, es esa dulzura que a veces nos olvidamos y que yo también me olvidé porque por muchos años yo conectaba más con mi energía masculina de trabajar durísimo y generar mucho y tener mi independencia financiera y no tanto en qué puedo crear con mis manos, qué me está diciendo el corazón, qué me está diciendo mi, mi espíritu, eh, soñar un poco más, ver la vida con ojos de dulzura y no tanto con ojos de crecimiento físico y monetario. Entonces, la vida lenta es exactamente eso, mirarnos a nosotros mismos y decir, tengo estas dos energías, tengo que abrazarlas y tengo que encontrar el balance correcto. Y para eso hay que permitirnos crear el espacio para ritualizar la vida y tomar acciones y hábitos que nos guíen a esa transformación. Eso se hace empezando por la casa, considerando nuestros espacios como lugares sagrados. Hay que volverlos santuarios, hay que encontrar esquinas donde uno pueda construir un altar, donde uno pueda honrar a los ancestros y también a la naturaleza. Mucha gente cree que uno necesita un gran jardín para sembrar, pero la realidad es que una lata vieja o un vasito de plástico con unos hoyos debajo tierra, una semilla, agua, sol, cariño y atención pueden ayudar a crecer unas plantas hermosas en espacios reducidos para que igual puedan establecer esa conexión que para mí ya como conclusión vendría siendo lo más importante de la vida en lenta. Estar eh, siempre interconectados con los ecosistemas que nos rodean, eh, pasar tiempo descalzos, tocando la tierra, pasar tiempo conociendo lugares y espacios naturales de nuestra ciudad, de nuestra región, cuidando a nuestros animales, viendo cómo una semilla germina y termina creando un fruto, entendiendo y contemplando toda la magia de lo invisible que nos ha dado una posición para mantener un balance dentro de nosotros que luego se manifieste en un balance en todo nuestro ecosistema. Y de nuevo estas prácticas se pueden aplicar a cualquier estilo de vida. O sea, no tienen que ni ser ricos como la mayoría de preguntas que nos han llegado para tener un estilo de vida lento, ni tener una casa grande, ni trabajar para ustedes mismos y no tener que ir a un, de un trabajo de 9 a 5. Esto se puede aplicar a cualquier estilo de vida y les vamos a dar unos cuantos consejos bien chiquititos para que puedan empezar a aplicarlos a sus ritmos, a sus agendas. El primero sería la intención con la que se levantan todas las mañanas. Agarren 10 minutos, creen el espacio de 10 minutos en sus mañanas y hasta que se tengan que levantar un poquito más temprano para crear y conectar con esa intención. Ya sea que tengan un altar, prendan un incienso natural o conecten con la respiración, sienten unos 5 minutitos a meditar y conectar con esa inhalación y exhalación profunda. También cuando, de nuevo, cuando se estén sirviendo el café o el cacao, si se animan a hacerse cacaito como yo me estoy haciendo todas las mañanas, hagan un ritual 
ritual, que no sea solo servirte el café y salir corriendo al trabajo, sino inhala el aroma, eh, trata de conectar con el sabor del cacao, del café, con el momento, quédate presente. Yo creo que el estar presente en los momentos de nuestro diario vivir es lo que nos ayuda a bajarle el ritmo y la velocidad a la vida. Lo único que añadiría a esas prácticas es, y esto como resultado de que nos hemos vuelto seres que están acostumbrados a tener el teléfono en la mano, consigas un buen libro y cada vez que sientan la necesidad de tener algo en la mano, agarren el libro, por lo menos creen esa oportunidad de leer unas 20 páginas todos los días, que pueden ser... 30 o 40 minutos. Nosotros por las mañanas eh, intentamos, luego de hacer todo este ritual del café o el chocolate, dejar el teléfono a un lado, ni siquiera tocarlo, sino agarrar un libro y estar conectados con otro tipo de experiencia. Esto para recordarnos que la vida rápida pasa muy rápido en nuestras pantallas, pero que la vida lenta está sucediendo a nuestro alrededor. Totalmente. Y antes de terminar este episodio, recordarles una vez más algo que mencionó Santi, que es el poder de cómo decoran o diseñan sus casas, sin importar el tamaño, ya sea en un estudio. Yo vivía en un estudio, realmente le puse mucha, mucha energía a ese pedacito que tenía, que era mío. O una casa grande como la que estamos ahora, pónganle amor, que realmente sea una calca del ritmo de sus corazones. Acuérdense que este es el santuario al que llegan después del trabajo agotadísimos o al que se levantan en la mañana. Entonces háganlo un mundo lleno de creatividad. Agreguen cositas que les recuerda ya sea algo hermoso en la infancia o a viajes que han hecho o a la conexión con la naturaleza. Agreguen plantas, hierbas medicinales. Realmente háganlo un lugar que los ayuda a volver a enamorarse de la vida. Y así es como empezamos a entender el propósito y la misión de vivir un poco más lento. Esos espacios se terminan convirtiendo en lugares muy sanadores, especialmente si están batallando con temas de salud mental. Total. Tener un buen ambiente les puede ayudar muchísimo. De eso vamos a hablar en el siguiente episodio sobre salud mental, contarles un poco sobre nuestras ups y downs, nuestras depresiones, felicidades y cómo logramos hemos logrado salir adelante. Así que los vemos o los esperamos. Los esperamos. Episodio de Casa Earth. No se lo pierdan, va a estar profundo como nos gusta. Les mandamos un abrazo muy, muy grande. <risa>